0: Libertäre G7 Podcast. Wir fordern noch mal die Polizei auf, sich zurückzuziehen! Hallo und herzlich willkommen zum libertären G7-Podcast des anarchistischen Radio Berlin. Direkt aus der temporären Polizeihochburg Garmisch-Partenkirchen möchten wir euch in den nächsten Tagen mit Infos, Hintergründen und Interviews versorgen rund um den G7-Gipfel und den Protest dagegen. In der kommenden halben Stunde erwarten euch unter anderem Beiträge zur Lage im Protestcamp. Gerade jetzt während unserer Podcast-Produktion warten alle gespannt darauf, ob gleich, wie angekündigt, Tennisball große Hagelkörner vom Himmel schießen werden. Oder ob es vielleicht einfach eine weitere, angenehm abkühlende Nacht wird. Wir haben uns auf dem Camp ein wenig umgehört und schildern euch unsere Eindrücke. Weiterhin fand heute schon neben inhaltlichen Inputs auf dem Camp die erste Demo statt. Dazu hört ihr Redebeiträge, sowie unsere, wie auch die Einschätzungen anderer TeilnehmerInnen. Und da wir die nicht zu leugnende Omnipräsenz der Polizei ja kaum verschweigen können, gibt's im Anschluss ein paar Anekdoten zu unseren Freunden und HelferInnen. Wir haben auch versucht, mit den Garmisch-Partner KirchnerInnen ins Gespräch zu kommen. Also freut euch auf eine Collage in origineller Mundart. Das Ende des Podcasts widmen wir jenen, die all das möglich gemacht haben. Diesmal konkret der Camp Orga-Gruppe, die wir interviewt haben. Viel Spaß!
1: Bei unserer Ankunft gestern Abend war von einem gut organisierten Protestcamp noch nicht so viel zu sehen. Das mag aber der aufkommenden Dunkelheit geschuldet gewesen sein. Umso mehr Eindruck gewannen wir aber heute bei hellstem Sonnenschein und heißen Temperaturen die die ein oder andere Person schnell zum erfrischenden Bad in der für ihre plötzlichen Hochwasser bekannten Leusacht trieb. Im Camp wechseln sich große Versammlungszelte und zahllose kleine Schlafzelte ab. Die großen Zelte beherbergen die Küfer, hier noch traditionell Fokü genannt, Schlafplätze für Leute ohne Zelt, Versammlungsräume und den Treffpunkt der Föderation deutschsprachiger AnarchistInnen. Ein Generator erzeugt lärmend den Strom fürs Infotelefon. Auch an Waschgelegenheiten fehlt es nicht, denn es gilt auch hier, nach dem Klo und vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen. Gegen Mittag lehrte sich das Camp jedoch schlagartig, denn eine erste Demonstration war angesetzt. Wie uns zugetragen wurde, liefen wohl 200 AktivistInnen vom Lager los, zurückkehrten jedoch die doppelte Menge. Alles in allem findet sich im Camp ein breiter Spiegel der linksradikalen Szene.
0: Und was genau auf der besagten Demo passierte, hört ihr jetzt. Gegen Mittag startete ein größerer Trupp aus GipfelgegnerInnen in Richtung Marshall Center, zur Teilnahme an einer Kundgebung gegen Militarisierung. Und eigentlich sollte es auch eine anschließende Demo geben. Da der Weg zur Kundgebung aber ganz schön weit war, verwandelte sich die Anreise sozusagen zur eigentlichen Demo. Aber lauscht einfach mal dieser Zusammenfassung.
2: Ja, also wir haben uns eben also getroffen hier, um gesammelt zum
3: OS-Marshall-Zentrum zu gehen in Garmisch, um eben eine antimilitaristische Demo da eigentlich anzufangen. Ja, ja, klar, oder, ja. äh, der Hinweg war dann eigentlich ja. mehr die Demo selbst, weil dann ziemlich wertig, waren, war auch ziemlich heiß. Ähm, wir sind eigentlich durchgehend im Spalier gelaufen und am Anfang gab es auch ziemlich Stress weil die Polizei unsere Route nicht, nicht so nehmen wollte, wie wir sie eben wollten. Ähm, das hat sich dann im Laufe auch geregelt und wir sind dann durchgekommen zum Marschallzentrum, haben da mehrere Redebeiträge gehört und letztendlich eben als ähm, also Symbol gegen Krieg und Militär ein Panzer verbrannt, es ähm, wurden mehrere Interviews gegeben, mehr, also viele innen waren da und letztendlich ging die Demo dann auch wieder zurück zum Camp. Da gab es dann noch ein paar kleine Auseinandersetzungen mit der Polizei, die ähm, versucht hat die Demo mehr oder weniger einzuengen und lief dann auch komplett baliert zurück. Und auf dem Rückweg dann sind die aber wieder weggegangen und wir konnten wieder umgestellt zum Camp zurück.
0: Ja, ein brennender Papppanzer und aggressiv, schwer schwitzend behelmte Korps auf dem Rückweg bleiben auch uns besonders im Gedächtnis. Doch was ist eigentlich dieses Marshall Center? Auf der Kundgebung wurden wir aufgeklärt.
2: Das George Marshall Europäisches Zentrum für Sicherheitsstudien ist ein deutsch-amerikanisches Sicherheits- und Verteidigungspolitisches Studienzentrum hier in der Gernacker Straße 2 in Garmisch-Partenkirchen. Der Namensgeber George Marshall ist der US-amerikanische Außenminister, der 1947 durch den Marshall-Plan bekannt geworden ist. Der als Marshall-Plan bezeichnete European Recovery Program hatte das Ziel, die westeuropäische Wirtschaft wieder aufzubauen. Die USA wollten mit der Stabilisierung der Wirtschaft auch dem wachsenden Einfluss kommunistischer Parteien, wie zum Beispiel in Frankreich, entgegenwirken. Träger des Marshall-Zentrums sind das Verteidigungsministerium der USA, und das deutsche bundesministerium der verteidigung ab 1991 begannen die planungen zur schaffung des marshall centers vom us eucom dem kommando der us-streitkräfte in europa mit sitz in stuttgart feyingen die einrichtung sollte dazu beitragen einen stärkeren politischen einfluss des westens auf die staaten in mittel und osteuropa zu erreichen die eröffnung fand am 5 juni 1993 statt 1994 wurde es durch eine Regierungsvereinbarung mit dem deutschen Verteidigungsministerium zu einem deutsch-amerikanischen Partnerschaftsunternehmen. Im Selbstverständnis des Centers heißt es, das Marshall Center existiert, um Führungspersönlichkeiten aus Nordamerika, Europa und Eurasien bei der Gestaltung einer besseren Zukunft für alle Staaten zu unterstützen. Eine Zukunft im Sinne der Herrschenden ist eine Welt, in der die Interessen des Kapitals oberste Priorität haben. Sie wollen eine Welt, in der die kapitalistische Verwertung reibungslos durchgesetzt werden kann, der Zugang zu Rohstoffen, zu Handelswegen und Märkten gesichert wird. Dieser Zugang wird mit politischer Einflussnahme und militärischer Gewalt durchgesetzt. Das Marshall Center ist eine Institution, in der die Verantwortlichen für weltweite Kriege und Besatzungen ausgebildet und geschult werden. Das Marshall Center richtet seine sogenannte Unterstützung insbesondere auf fünf zentral zentralasiatische Staaten, Kasachstan, die Kirgisische Republik, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Außerdem unterhält das marshall Center enge Beziehungen mit der mongolischen Republik und Afghanistan.
0: Ein weiterer Redebeitrag erweiterte dann den Blickwinkel auf das Thema Militarisierung und Geopolitik.
4: Liebe Antimilitaristinnen und Antimilitaristen, wenn wir von Krieg und Militarisierung reden, müssen wir auch über das mörderische Grenzregime sprechen. Tausende Menschen sind allein in den letzten Monaten im Mittelmeer ertrunken. Über 23.000 sind in den vergangenen 15 Monaten an den Außengrenzen der EU gestorben. Gestorben, weil die Zentren des Kapitals ihren relativen Wohlstand mit Mauern, Stacheldraht und Grenzschutzagenturen verteidigen. Dabei ist es ihre eigene Politik, die Politik der G7-Staaten, die weltweit unzähligen Menschen die Lebensgrundlage entzieht. Denn wenn sie von Ernährungssicherheit sprechen, meinen sie vor allem die Interessen der Industriestaaten und ihrer eigenen Wirtschaft. Sie lösen keine Hunger- und Armutsprobleme, sie verursachen sie. Ihre Politik zwingt Menschen zur Flucht. Und es sind auch die G7-Staaten, die in alle Welt Waffen exportieren und selber Kriege führen. Manchmal durch finanzielle Hilfe, mal durch logistische Unterstützung, mal durch den direkten Einsatz des eigenen Militärs. Vor allem Deutschland ist einer der zentralen Akteure in dem Geschäft mit Krieg. Einem Geschäft, das krisenfester nicht sein könnte. Ein Geschäft, das zu Tod, Elend und Vertreibung führt. Eine Politik des Verschweigens, eine Politik des Sterbenlassens, eine Politik der Scheinheiligkeit. Dafür stehen die G7-Staaten. Der Massenmord an den Rändern der Festung Europa ist kein Schicksal. Mit, den, mit der Grenzschutzagentur Frontex hat die EU ein System, äh, systematisch die Außengrenzen militarisiert. Die Staaten geben aber Millionen aus. Nicht etwa, um Geflüchteten zu helfen, sondern um Flucht- und Migrationsbewegungen abwehren und steuern zu können. Dabei ist ihnen der Einsatz aller Mittel recht. Mitte Mai hat die EU eine neue Militäroperation beschlossen. Sie trägt den Namen European Union Naval Force. Offiziell ist ihr Auftrag, Schleusergeschäfte im Mittelmeer zu verhindern. Dafür sollen Kriegsschiffe in den Gewässern stationiert werden, Drohnen eingesetzt und moderne Aufklärungsschiffe auf dem Meer patrouillieren. Darüber hinaus sollen bereits in Libyen mögliche Schmugglerboote an der Küste zerstört werden. Die Militarisierung der Außengrenzen durch Militär und Frontex sprechen eine deutliche Sprache. Aber auch wenn Merkel den reaktionären ägyptischen Präsidenten Sisi empfängt, um mit ihm die Flüchtlingsfragen zu koordinieren, wird die Richtung der herrschenden Politik klar. Hier geht es nicht darum, Menschen zu helfen, hier geht es darum, Flüchtlinge zu bekämpfen. Die EU und den G7-Staaten ist dabei völlig klar, dass sie niemandem helfen und keine Konflikte lösen. Sie wollen die Konflikte beherrschen, beherrschen, weil die Staaten so ihre politischen und die ökonomischen Interessen des Kapitals durchsetzen können. Wenn wir für eine andere, solidarische Welt von unten kämpfen, sollte der Kampf gegen die Abschottungspolitik und die Militarisierung der Außengrenzen ein wesentlicher Aspekt davon sein. Die bestehenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse müssen wir aus unseren unterschiedlichen Kontexten heraus angreifen. Der antimilitaristische Widerstand ist eine Facette dieses Kampfes für eine solidarische und klassenlose Gesellschaft. Ebenso der Kampf von Geflüchteten, die für Bewegungsfreiheit und ein Bleiberecht kämpfen. Jeder Mensch soll sich dort aufhalten dürfen, wo immer es ihm gefällt. Zu guter Letzt, der Kapitalismus hatte noch nie die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen als Ziel. Sein Sinn und Zweck ist die Verwertung von Arbeitskräften zur Vermehrung des Kapitals. Kapital, das eben genauso gut oder sogar besser mit Krieg, Elend und Zerstörung vermehrt werden kann. Auf lange Sicht gilt es, diese Logik zu durchbrechen für ein gutes Leben von allen Menschen. Lasst uns heute die Kriege sabotieren und die Bewegungsfreiheit für Geflüchtete erkämpfen und morgen den Kapitalismus abschaffen.
0: Schlussendlich sind wir uns im Moment leider nicht sicher, ob nicht doch eine Person verhaftet wurde. Leider scheint der Polizei Twitter-Account Hinweise darauf zu geben. Denn dort heißt es, dass einer der Korps nach einer Festnahme doch glatt mit Kaffee übergossen wurde. Vielleicht wissen wir morgen genaueres und ihr hört dann ein Update im kommenden Podcast dazu.
5: Ja, die Polizei. Was wäre so ein G7-Gipfel ohne die Polizei? Waren am Anfang noch Zahlen von unter 19.000 Beamten die Rede, heißt es jetzt offiziell, dass 22.400 Beamtinnen im Einsatz sind. Inoffiziell sogar 28.000. Nun ist es nicht so, dass keine Polizei in Garmisch-Partenkirchen zu sehen wäre. Tatsächlich vergeht kaum eine Minute, wo nicht wieder eine Kolonne von Wann von links nach rechts zieht, mal mit Blaulicht, mal ohne. Das Besondere ist jedoch, dass im exakt selben Zeitraum auch keine Minute vergeht, wo nicht wieder eine Kolonne von Wannen von rechts nach links zieht. Mal mit Blaudicht, mal ohne. Was lässt sich daraus Schlussfolgern? Schlechtes Management? Nee, wir wollen uns nicht beschweren. Wir glauben allerdings auch nicht, dass es die immer selben Fahrzeuge sind, die nur den Anschein der Allgegenwärtigkeit erwecken sollen, wie zum Teil gemutmaßt wurde. Schon wahrscheinlicher finden wir die Erklärung, dass aufgrund der Tatsache, dass schlicht keine ausreichend große Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung steht, die Fahrzeuge in Bewegung gehalten werden müssen. Das würde auch erklären, warum das Bild spät in der Nacht noch immer dasselbe ist. Die Polizistinnen, die Armen, die müssen wohl in fahrenden Wannen in den Schlaf geschunkelt werden. Es besteht natürlich kein Zweifel daran, dass die Polizistinnen die Büttel des Systems sind, deren Hauptaufgabe darin besteht, das Privateigentum und die dafür nötigen Verhältnisse zu schützen. Dennoch ist das Bild, das sich uns zeigt, vielschichtiger. Wir staunten nicht schlecht über die Wanne, an deren Rückspiegel doch allen Ernstes ein abgepflückter Mercedes-Stern hing. Und dann gibt es natürlich noch diese naive Sorte, wie sie in verschiedenen Schattierungen von Anreisenden beobachtet wurde. Hier zwei nachgestellte Szenen, die uns berichtet wurden.
4: Guten Tag, Fahrzeugkontrolle.
5: Die Beamtin schnappt sich den Perso und dreht sich weg. Ja, aber brauchen Sie nicht noch einen Führerschein?
4: Oh, oh, ja, danke.
5: Und bei einer anderen Kontrolle passierte Folgendes.
4: Haben Sie ein Messer dabei?
1: Ich habe kein Messer dabei. Da ich ja wusste, dass ich in eine Kontrolle geraten würde, habe ich es absichtlich zu Hause gelassen.
4: Ja, aber sowas braucht man doch zum Campen.
5: Obwohl der Bevölkerung, wie sich aus zahllosen Gesprächen ergibt, deutlich bewusst ist, was im Ort für einen Ausnahmezustand herrscht, manche sprechen gar von einer kriegsähnlichen Belagerung, so bemüht sich die Polizei dennoch um den Eindruck von Normalität, selbstverständlich ihrer repressiven Normalität. So heißt es im eigens eingerichteten Twitter-Account der G7-Polizei. Gefahr erkannt? Verdächtiges gesehen? In Not? Polizeinotruf 110 gilt immer auch während G7-Gipfel. Und da kann die auf dem solcher Art geschützten Privateigentum sich gerierende Wirtschaft natürlich nicht nachstehen. So heißt es bei einem bekannten Discounter, liebe Kunden, trotz G7-Gipfel haben wir für Sie geöffnet. Damit schließt sich auch fast schon der Kreis. Obwohl sich die Polizei natürlich darum bemüht, das Bild mordlustiger Horden zu zeichnen, rutscht ihr dann manchmal doch raus, wo die eigentlichen Chaotinnen sitzen. So twitterte sie, Gautrachtenfest in Mittenwald, bisher ohne Vorfälle. Bebildert ist das Ganze mit einem Foto von Männern in Trachten und dem Gesicht von Horst Seehofer. Das überrascht uns nun nicht wirklich. Denn fast den Boden ausgeschlagen hat allerdings der Vorschlag der Polizei, ausgewählte Demonstrantinnen in Sixpacks auf den Berg zum Demonstrieren zu fahren. Sicher, liebe Polizei, sicher.
1: Man könnte vermuten, dass mehr Polizei zwangsläufig auch zu mehr Furcht führt. Wie ihr in unserer Rubrik der lokalen Bevölkerung aufs Maul geschaut erfahren könnt, ist das nicht notwendigerweise der Fall. Eine lokal ansässige Person sagte folgendes.
2: Im Gegenteil,
5: man verliert eigentlich eher den Respekt vor der Polizei, weil so viele sind, die kümmern sich nicht mehr, ob man angeschnallt ist.
1: Und tatsächlich lässt sich bei den lokalen BürgerInnen eine erfreulich freundliche Atmosphäre feststellen. Und zwar uns gegenüber. Eine Menge Einheimische kamen tatsächlich extra zum Camp, um sich persönlich ein Bild zu machen. Dabei wurde auch offenbar, was wir schon vermuteten oder wussten. Das Vorhandensein einer enormen Angstkampagne, die darauf abzielte, ein Camp unter allen Umständen zu verhindern. Auf jeden,
2: Auf Fall, jeden Fall, Fall die, die
5: Einheimischen Mann. vor allem, also die haben alle Angst und äh, sagen, äh, sie bleiben alle in den Häusern und machen alles zu, dass ja nichts passiert und aber ich finde es übertrieben, dass man da vorher schon so Hetzt dagegen, dass da unbedingt irgendwas passiert und jetzt, dass die Leute Angst haben davor, weil es ist überhaupt
0: nichts bis jetzt passiert. Ich habe es jetzt auch unverschämt gefunden, dass sie es halt am Anfang noch nicht gegeben haben das Camp, das war, weil dann hätten sie sich danach wieder alle beschwert, aber jetzt haben okay, sie es, sie mussten es geben, sie wurden gezwungen, aber anders kommen
5: bei uns die eigentlich nicht mehr zur Vernunft. Also die Stadt ist ja tot. Weil das ist ja wirklich Ausnahmezustand, abgeriegelt. Es kommt kommt kein Auto nicht rein, also das, wo nicht gewollt rein darf. Also wir sind, kannst du sagen, im Kriegszustand von der Polizei her gemacht.
6: Also es wurde halt immer von Tag zu Tag, ist immer mehr Polizei reingefahren. Haben wir immer wieder geschaut,
0: es ist immer mehr Polizei. Dann wusste man halt, jetzt geht's halt. Man denkt halt auch, dass hier schon fast, aber es ist eigentlich nicht mehr normal, was hier abgeht. Das also ist für uns also früher nichts los, jetzt äh, es ist es ungewöhnlich.
5: Es wurde aber auch am Anfang schon also immer gesagt, es gibt äh, Aktionen, es, es wird zu Randalen kommen, aber das sagen die vorher schon und machen den Anwohnern Angst und was weiß ich. Und äh, reden da groß, dass es Randale gibt und Zeug und Polizei fährt ein und aus, das ist nicht mehr normal.
1: Wir wollen dabei allerdings nicht verschweigen, dass diese Zustimmungsbekundung fast unweigerlich von einem Kommentar begleitet wird, wonach sie froh seien, dass alles friedlich sei.
6: Aber so wie das abläuft, ist das alles in Ordnung. Demonstrationen haben wir natürlich nichts, ist klar. Das ist die demokratische äh, Mittel, seine Meinung kundzugeben. Und äh, so lange alles ruhig, verläuft und
3: friedlich sind wir da, auf jeden Fall es gut.
4: Ich denke weil dass es ziemlich friedlich hier abgelaufen ist und, und das ist, äh, müssen wir schauen, was jetzt die Tage bringen.
1: Eine zweite Person wählt sogar besonders zynische Worte, um das in der Öffentlichkeit mehr als verteufelte
5: Camp zu loben. Ja, das ist halt, wie man bei uns sagt, katholische Jugend, Zeltlager. Anständig, es waren ein paar rote Fahnen mit Hammer und Sichel, aber das ist äh, kein Problem für uns.
1: Wir können natürlich nicht ausschließen dass die Friedfertigkeitswahrnehmung der lokalen Bevölkerung im Kontext der Blockaden und des zivilen Ungehorsams am Sonntag nicht doch Schaden erleidet. Doch bei allem berechtigtem Interesse, mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu kommen, kann doch nicht einfach ignoriert werden, dass wir bestimmte Ansichten nicht teilen, ja nicht teilen können.
4: Äh, Wir leben Gott sei Dank in einem Staat, wo jeder irgendwo seine Meinung frei äußern darf.
0: Es ist ja hier auch Meinungsfreiheit in Deutschland. Wer besonders die letzte Woche bei dem ganzen Trubel um den Gipfel und das Protestcamp mitgefiebert hat und natürlich wer unseren Juni-Rückblick brav bis zum Schluss angehört hat, wird wissen, dass noch vor wenigen Tagen das Camp verboten war. Wegen Hochwasser, natürlich. Nun, wir wollten von der Camp Orga-Gruppe wissen, wie das alles für sie abgelaufen ist.
1: Das mit, den, mit dem Camp, das war ja ein ganz schöner Hickhack. Ihr habt ja erst die Behörden irgendwie wegen der Camps gefragt, wegen öffentlicher Flächen. Wie war denn da überhaupt die Reaktion von denen?
6: Also die erste Reaktion war erstmal gar keine Reaktion. Und wir haben natürlich vorher geguckt, wo gibt es Flächen hier? Es gibt ja viele Grünflächen von den Bauern, es gibt große Parkplätze an den Liften, es gibt an den Bahnhöfen Parkplätze. Und wir haben ganz konkret eben gefragt, bestimmte Flächen, die uns geeignet schienen, weil man da halt selten kann, weil es Wasser gibt, weil es vielleicht Strom gibt, haben aber gesagt, wir wollen was ganz Einfaches, kann auch asphaltiert sein, Grünfläche und ähm, dann hat es erstmal sehr lange gedauert, Behörden sind vor allem die Kommunen hier einfach, die das dann entscheiden und die haben gesagt, es gibt gar keine Flächen hier in dem ganzen ähm, Umkreis der Gemeinden Gleis und Garmisch-Partenkirchen, Grün und Mittenwald gibt es keine Flächen. Begründung, sie sind entweder schon belegt von irgendwelchen Einsatzfahrzeugen der Polizei oder anderen oder von BMW, die gerade eine Messe aufbauen mit ihren Motorrädern auf den Wiesen, ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht, Und ähm, oder sie sind in irgendwelchen ähm, Naturschutzzonen, in denen das nicht geht. Genau, das waren so die ersten ähm, Reaktionen.
1: Als ihr gemerkt habt, dass ihr da nicht so weiterkommt mit den Behörden, was habt ihr denn dann gemacht?
6: Gut, das haben wir schon parallel eigentlich gemacht, dass wir auch die Zivilbevölkerung, einfach die Leute gefragt haben, die hier vor Ort sind. Das heißt Bauern natürlich, vor allem, weil die die großen Flächen haben in den Gemeinden. Und dann war natürlich die äh, krasse Sache, dass wir erfahren haben, dass äh, die Bauern von Seiten des Innenministeriums und über die Kommunen dann eingeschworen worden sind, keine äh, Flächen zu vergeben. Einen Bauern, der das tun sollte, den zu ächten, also es ist von Bürgermeistern, die auf dieser Bürgermeisterversammlung äh, dabei waren, berichtet worden und auch bestätigt worden von anderen. Ähm, Bauern wurden aufgefordert, ihre Felder zu odeln, das sagt man bayerisch, wenn man Gülle, also Scheiße auf die äh, Felder tut, damit da niemand sein kann, falls doch Demonstranten versuchen sollten, irgendwo einen... Platz zu finden. Wir haben natürlich auch auf Campingplätzen gefragt. Die haben uns erst zugesagt, zum Beispiel ein Campingplatz, dass 100 Leute bei ihnen sein können und dann wurde wieder abgesagt und es geht nicht. Also es war eindeutig so, dass natürlich von Seiten der Kommunen und von der Organisation dieses G7-Gipfels verhindert werden sollte, dass ein Camp entsteht und das war auch von Anfang an so, dass der Innenminister gesagt hatte, wir wollen kein Camp, wir werden ein Camp verhindern. Die Bürgermeisterin hat gesagt, sie kämpft gegen ein Camp und ähm, als es beantragt war, dann diese Fläche hier, hat sie gesagt, wir brauchen jetzt gute Gründe, um dieses Camp abzulehnen, also nicht wir haben gute Gründe, sondern wir müssen jetzt welche suchen. Hochwasser war dann diese letzte Begründung, die dann vor Gericht auch keinen Bestand hatte.
1: Ja, wir sind da ja jetzt hier auf dem Camp, wie seid ihr denn jetzt zu dieser Fläche hier gekommen?
6: ganz genau gelaufen das weiß ich nicht, aber es gibt eben ähm, den Besitzer dieser Grünfläche, der uns dann angeboten hat, wir haben eben überall versucht zu kontaktieren in der Zivilbevölkerung, wir haben in den Einkaufsstraßen ähm, Stände aufgebaut, um zu fragen, haben auch Privatleute gefragt, können wir bei euch im Garten, da gab es einige Angebote dann auch, aber es hat natürlich nicht ausgereicht für, was weiß ich, ein paar tausend Leute und es de- war dann natürlich eine großartige Sache, dass ähm, der Herr heißt der uns angeboten hat, dass wir auf dieser Fläche, wo wir jetzt gerade sitzen, ähm, sein können und ähm, hier dann einfach ähm, die in der Zeit, in der der G7-Gipfel ist und in der Woche davor, eine Struktur aufbauen können, auch dass hier tausend Leute sein können, ohne die Umwelt kaputt zu machen.
1: Du hast schon gesagt, dass es jetzt mit dem Camp, dass es da eine Gerichtsentscheidung gab, dass das Camp ähm, stattfinden darf. Also in den Medien konnte man lesen, dass es Auflagen geben sollte. Welche Auflagen gibt es denn jetzt eigentlich wirklich?
6: Also ich habe den Zettel gelesen, ich weiß jetzt schon nicht mehr genau, was alles drauf stand. Wir sind das natürlich im Einzelnen durchgegangen. Das sind im Grunde die Auflagen, die auch jetzt schon dauernd erfüllt werden. Also die Wesentlichen sind, betreffen natürlich den Zugangsverkehr für die Rettungsfahrzeuge, dass der Weg offen bleibt, dass Autos nur zum B- Be- und Entladen hier sein können und dann anschließend wieder das, den Weg vorne verlassen, dass man hinten wenden kann, wenn man reinfährt dass ähm, solche Sachen wie Wasser, Abwasser, dass das in Absprache mit den Gemeinden geregelt wird, dass eine Müllbeseitigung gemacht wird. Da haben wir super Zusammenarbeit mit den Gemeindewerken gehabt, die sind total pragmatisch. Wir haben gesagt, klar, helfen wir euch, wir bringen euch Biomülltonnen und große Mülltonnen, holen die auch ab. Und ähm, dass die Dixie-Klos, die haben wir und die haben uns halt selber gekümmert, dass da einfach auch die Möglichkeit besteht, dass man aufs Klo gehen kann. Und ähm, das Lauter solche Auflagen, die ganz selbstverständlich für uns dazugehört haben, dass äh, wir dieses Camp errichten.
1: Welche Reaktionen habt ihr bis jetzt so von der lokalen Bevölkerung bekommen? Man sieht ja immer mal hier äh, im Camp rumlaufen.
6: Das ist ganz interessant, weil natürlich die ähm, Reaktionen, bevor das Camp hier war, waren andere als jetzt, wo es da ist. Als das Camp äh, noch nicht da war, gab es große Ängste, die ja auch geschürt worden sind hier auf dem Stadel, der hier auf unserem Gelände steht, auf einem der Stadel, nicht auf dem auf einem Nachbarstadel, das haben sie sogar noch falsch drauf stand groß drauf, äh, Heimatverräter, du Drecksau, Ähm, also der Besitzer ist beschimpft worden, ähm, dass er dieses Camp irgendwie zur Verfügung gestellt hat und Jetzt, wo das Camp dasteht, haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Zivilbevölkerung, weil die sehen, dass das verantwortlich aufgebaut wird, dass es hier eine Struktur gibt, dass die Menschen hier sind und äh, nichts kaputt machen, sondern im Gegenteil Mülltrennung machen und das beeindruckt die natürlich. Viele meinen, da ist viel Geld dahinter und sind dann, und da sind wir auch stolz dann erstaunt drüber, dass man mit wenig Geld und guter Zusammenarbeit einfach sinnvoll was lösen kann, auch ohne das äh, mit 360 Millionen Euro oder so durchzuorganisieren. Wir haben halt ein paar tausend Euro und mit denen bauen wir das auf und jeder trägt halt was dazu bei, der hier auch wohnt. Jeder beteiligt sich dran und das wird mit Soli-Beiträgen finanziert. Und das ist was, was die bayerische Bevölkerung beeindruckt und auch, dass hier die Sachen angeliefert werden, dass gut für Ordnung gesorgt wird und eine gute Stimmung ist. Also wir haben jetzt hier auch Jugendliche aus der Bevölkerung da gehabt, gestern am Frohen Leichnamstag, die dann in ihrer Tracht auch bei uns auf dem ähm, Platz saßen und sich unterhalten haben mit linksradikalen Gruppen, die da waren und das super Gespräche hatten. Das ist natürlich super Momente. also hier, die wir erleben. Es waren, es waren Ärzte waren da, es waren Politiker da, es waren Bauern da, die uns besucht haben und viele haben gesagt, macht uns nichts kaputt, uns ist das viel wert, aber Schätzen das wert, wie hier und auch Sympathien für die Ziele, nämlich dieses G7 zu stören. Und mancher sagt, er will auch auf die Demonstration kommen. Also, das sind, ich glaube, besser kann es im Augenblick nicht laufen.
1: Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview und wünsche euch ganz viel Kraft und eine stressfreie Zeit.
0: war auch schon von uns für heute. Wir gehen ins Bett, denn Podcast zu schneiden ist anstrengend und morgen wartet eine große, bunte Demonstration darauf, von uns aufgenommen zu werden. Wir hoffen, ihr hört auch morgen wieder rein. Bis dann.
5: Esta pera es chel, escuché peles pares, una vez contra el. controlé
2: Tien cara, no tien cara, Una testa, y esta pera la fiesta Esta
5: pera es la fiesta Esta pera la fiesta